0: Comunidad Relatos de la Noche, gracias por volver a estar por acá con nosotros. Gracias por ser parte de este programa una vez más. Gracias por seguir siendo la mejor comunidad de internet. Hoy tenemos para ustedes una nueva recopilación de uno de sus temas más solicitados. Esta noche volvemos a tocar el tema de historias que nos hacen llegar veladores, guardias de seguridad, vigilantes que tienen que pasar la noche en vela. De esas personas que a diferencia de todos nosotros, si escuchan un ruido extraño en medio de la madrugada, tienen la obligación de ir a averiguar qué es. Esperamos que disfruten de las siguientes historias y evidentemente este episodio está dedicado a todos ellos y a todas las personas que tienen que trabajar por la noche también. ¿Listos? ¿Listas? Es momento de apagar la luz y dejarse llevar por los siguientes relatos de la noche. la comunidad. En esta ocasión me animo yo a platicarles mi experiencia, animado sobre todo por tanto colega que ha tenido el valor de contar sus historias de fantasmas, de brujas y de cosas que en otro contexto, con nuestros compañeros de trabajo o con nuestras familias, a veces suenan hasta ridículas pero que aquí podemos relatar sin temor a ser juzgados. Y es que déjenme decirles que yo hasta tuve problemas por hablar de esto y mi supervisor me preguntó si consumía sustancias y me hicieron un examen, afortunadamente yo ni alcohol tomo y los resultados lo demostraron, pero lo digo porque quiero dejar en claro que muchas veces estas vivencias no se cuentan porque hasta en riesgo de perder tu trabajo te ponen. Mi historia se desarrolla aquí en el estado de Campeche, donde vivo desde hace más de 20 años, un lugar bellísimo del que no me podría ir ya, pero también un lugar de leyendas un lugar de muchas historias que por alguna u otra razón no son tan sonadas como la de otros estados de México una sola búsqueda a sus carreteras en internet les dejará ver el tipo de vegetación que cubre todo este lugar y ahí, al lado de una carretera al lado de toda esta vegetación tan espesa sucedió lo siguiente una noche, en la construcción que cuidaba y que eventualmente se convirtió en un motel aquella noche parecía tranquila Cualquier otra, aunque al estar lejos de la ciudad, el sonido de la naturaleza se hacía intenso, por momentos hasta ensordecedor. Había poco terminado en la construcción. Los guardias tenían una pequeña casetita donde podíamos dormir a ratos, sobre todo los al turno de la noche. Después de dar una ronda, me metí en la caseta y prendí la radio. Justamente se escuchaba lo que parecía ser una historia de terror. Y no sé si por eso o por una premonición divina, puse el seguro de la puerta. Nunca lo hacía, de verdad. Nunca. Me quedé un poco dormido. Muy rara vez lograba quedarme dormido por completo, pero a veces dormitaba por unos segundos. Así fue. Apenas perdí conciencia cuando... Algo me hizo abrir los ojos. Y vi la perilla de la puerta girar muy lentamente, como si alguien la estuviera abriendo, pero... Como si lo hiciera sin querer provocar algún ruido Como si no quisiera que me despertara Al verlo desperté de inmediato Y grité preguntando que quién andaba ahí No tenemos armas Pero listé rápidamente mi gas pimienta En lugar de escuchar que alguien saliera corriendo Como esperaba Escuché como unas palmadas en la puerta Como si algo subiera lentamente por ella Y subiera al techo Y ya no escuché más salí unos momentos después pero no había nada y luego escuché ramas moviéndose y vi que algo se movía entre los árboles no supe reconocer si era un mono o un viejo de monte no sé si conozcan este último pero es un mamífero que tiene este nombre o que también se le conoce como cabeza de viejo porque a pesar de ser de color negro su carita es como canosa pero bueno ni monos, ni viejos de monte se habían visto por ahí antes, ni en kilómetros a la redonda que yo supiera. Pero claro, nunca falta un animal perdido o enfermo que se aleje de su hábitat buscando sobrevivir. Continué con mi noche un poquito más tranquilo. Un mono seguramente se hubiera querido abrir la puerta. Lo único que se me ocurrió fue ponerle un poco de agua y semillas, pero continué con mi noche un poquito más tranquilo, pensando que era un animal. Y ambas cosas, el agua y las semillas, desaparecieron poco después. La noche siguió. Dieron las tres de la mañana y yo sentía que, de alguna forma, no estaba solo. Como si aún anduviera por ahí aquel animalillo. Casi podía escucharlo. Ahí moverse por entre las ramas detrás de la cerca. De la cerca que me separaba de la vegetación. De la naturaleza. Que a su vez interponía entre la ciudad y yo. eso pude escucharlo. Escuché algo, un sonido que no era el de un animal, no de uno de los dos que yo había creído ver. Me puse a darle vueltas a toda la construcción una y otra vez buscando el sonido, pero no lo encontraba. No encontraba el origen de este. En mi tercera vuelta de pronto, no sé por qué, iluminase el segundo piso aún en obra negra. Lo vi rápidamente, pasando la lámpara apenas un segundo pero la imagen se quedó grabada en piedra en mi memoria había de frente a mí un mono un mono del tamaño de una persona quizás pero era un mono su rostro sin embargo a pesar de no tener ninguna expresión como si tan solo fuera una máscara de piel su rostro era completamente humano Movió la boca de forma horrible haciendo ese sonido que buscaba, y yo lo único que pude hacer fue correr, correr a mi carro y salir de ahí, manejar disparado sin parar hasta la ciudad, hasta una gasolinera y desde ahí hablé por radio, ahí reporté lo que había visto, esperé hasta que alguien me dijera que se dirigía para allá para volver yo también, aquí es donde les digo que no recibí ningún apoyo ninguna confianza por parte de la gente de mi agencia de seguridad ni por la gente de la construcción uno de los primeros trabajadores en llegar con las primeras luces del sol subió y me dijo que había unas huellas descalzas muy raras ahí donde yo había visto aquella cosa pero el supervisor antes de que pudiéramos verlas mandó a alguien a barrer y no pudimos siquiera tomarles una foto sé que suena chistosa la descripción Mucha gente se ha burlado ya de mí, pero yo sé lo que vi. Y simplemente quiero que se pongan en mi lugar un momento. Que se vean ustedes mismos solos, en medio de la nada, protegiendo un lugar, haciendo su trabajo para poder comer. Y que de pronto se topen algo así. Una criatura que nunca antes habían visto. Una criatura que no entienden. Y que hace un sonido que se quedará para siempre en sus corazones, aterrorizándolos mientras vivan. No se nos vayan comunidad, seguimos por aquí con más historias. Y antes de pasar lo que sigue, queremos de nueva cuenta agradecer la confianza por compartirnos sus historias las historias que son el motor de este proyecto y agradecemos también que sigan recomendando este, este proyecto, este programa es un gusto enorme encontrarnos con esos comentarios por todas partes, por todas las redes sociales de gente que sigue recomendando relatos de la noche de gente que sigue llevándolo más allá a gente que todavía no lo conoce gracias por hacer crecer a la comunidad pasito a pasito, persona a persona todos los días pero bueno Estamos aquí para escuchar historias aterradoras Así que es momento de seguir Con los siguientes relatos de la noche Hola a todos en Relatos de la Noche Ya hace tiempo compartí una pequeña historia De cuando era policía Espero que alguna vez se llegue a compartir en el programa Pero como les decía en aquella Luego de 10 años renuncié Y desde entonces he sido guardia de seguridad Prefiero lo tranquilo y es por eso que siempre solicito que me den los turnos nocturnos. Quizás no lo parece, pero casi en todas las ocasiones resultan menos intensos que los de día. Es un trabajo de mucha soledad. De mucho estar con uno mismo, pero aprendí a disfrutar eso. Esto que les cuento sucedió en 2011. Ya pasaron 10 años, pero... Me aterra como si acabara de ocurrir. Esto sucede muy cerca de Apodaca, Nuevo León... Y sé que lo que voy a compartir puede ser algo que se cuenta mucho más en otros lugares de México, sobre todo en el sur, pero por acá en el norte no. Por eso es que nunca pude prepararme para algo así ni en las peores de mis pesadillas. No voy a decir la dirección exacta, pero... Les digo, es muy cerca de Apodaca, en un espacio grande donde se guardan camiones. Quizás todavía lo hagan. De un lado había unas cuantas casitas... Pero el terreno era muy muy grande Y del otro ya no había nada más que matorrales y despoblado por kilómetros Yo sabía que el guardia anterior había renunciado pero no sabía por qué Cuando yo llegué a preguntar por el trabajo el trato fue muy directo Y empecé a trabajar esa misma noche No les voy a mentir No vi nada Pero se escuchaban cosas muy raras en la madrugada Voces de mujeres como peleando Diciendo groserías a lo lejos No les voy a mentir No vi nada pero se escuchaban cosas raras en la madrugada Voces de mujeres como peleando Como diciendo groserías a lo lejos Al principio lo tomé con calma pero Me preocupé un poco más cuando me di cuenta de que aquellos sonidos No venían de la zona de las casas sino del lado contrario, del despoblado. Varias veces eché la luz para allá afuera solo para cerciorarme de que no hubiera nadie por ahí, y aunque nunca logré ver a alguien, pensé que podría ser alguna persona en situación de calle o algún loco que se refugiaba ratos por ahí, entre algún matorral. Pasaron unas semanas y todo se mantenía tranquilo. Algunas noches no había nada de movimiento y me la pasaba solo en aquel lugar la mayor parte del tiempo viendo la televisión. Pero aquella noche en particular, estaba lloviendo. Había llovido toda la tarde, lo cual era raro, y ya de madrugada una lluvia ligera caía todavía sobre el piso mojado y sobre los charcos que se habían formado horas atrás. Y escuché algo. Una voz que parecía venir de despoblado, pero diferente. Esta vez no como enojada Hasta parecía como una risa Lo que me llamó la atención Lo que me hizo ir a ver fue que Se escuchaba demasiado cerca de mí Como si apenas estuviera detrás de la barda Busqué una escalera y la puse para asomarme Volví a escuchar el mismo sonido Pero esta vez parecía ser más un animal, y me di cuenta de que quizás me había confundido. Sin embargo, al ver hacia afuera, al iluminar, noté unas cuantas piedritas que parecían reflejar la luz. Y bueno, como al principio pensé que podían ser monedas o algo valioso, me salí. Me fui a dar la vuelta para llegar hasta allá por el lado de afuera. El lugar era tan grande que tardé un rato en llegar, pero al final encontré aquellas piedras eran piedras verdes brillantes, no sé cómo se llaman, sé que tienen un nombre pero yo no sé cómo se llaman, levanté una y estaba tibia, parecía que estaban como formando un caminito tan largo que se perdía de vista, cuando pude observar con más atención me di cuenta de que yo estaba en una parte de este camino y y decidí seguirlo. Avancé unos cien metros alejándome de la barda y el caminito de piedras verdes seguía. Seguía y seguía hasta llegar a un montoncito de ellas. Ahí pareció terminar. Se me hizo curioso y si me hubiera ido en ese momento, si hubiera regresado, si mi curiosidad no me hubiera obligado a ver alrededor, todo habría sido más fácil. No dormiría con este miedo todas las noches, pero... Ya me iba, pero volví. Ya me iba, pero sentí la necesidad de... De ver por ahí. De buscar a ver qué más encontraba. A ver si encontraba qué podía significar todo eso. Encontré algunas ramas amontonadas. Hubiera pensado que era como un nido de víboras, pero... Daba la impresión de que las habían colocado ahí por una razón. Escuché movimiento a lo lejos. Aquella voz o aquel animal... Como si aquello que había escuchado antes se acercara de regreso. Apagué mi lámpara y levanté las ramas. Ahí abajo... Había... extremidades. No parecían reales, se veían grises, secas, como si fueran de mentira. Al menos dos pares de piernas que en ese momento juré que eran de plástico por su forma, por el color. Me fui de espaldas, caí al suelo sentado y las voces se escuchaban cada vez más cerca Y podía escuchar cómo las ramas se movían a pesar de la humedad Lo que fuera que andaba por ahí se estaba acercando Lo único que atiné a hacer fue a, a agarrar ese montón de piedras y lanzarlas a lo lejos Tapé otras con el lodo Empecé a correr de regreso a la barda e iba pateando las piedras verdes Todas las que veía, moviéndolas Llegué a la barda y corrí junto a ella hasta llegar a la carretera, y luego para entrar hacia los camiones otra vez. Pero no soporté la curiosidad. Me acerqué de nuevo a la barda, a la altura de las piedras, y de pronto los gritos de nuevo. Los gritos que se escuchaban eran más insoportables. Les digo gritos, pero eran Algo más Algo que ni siquiera podría decir que fuera realmente humano Me atreví a asomarme, pero no a prender mi lámpara Y les juro que algo se movía entre los matorrales Parecía como si hubiera animales arrastrándose por ahí Buscando algo Buscando desesperados Era mucho movimiento las ramas se movían violentamente. Lo que fuera que estuviera ahí, definitivamente era un animal muy fuerte. En algún momento no soporté la curiosidad. Prendí mi lámpara e iluminé. No veía nada. Los movimientos cesaron de repente. Parecía que no hubiera nada ahí afuera hasta que, entre un matorral... Pude ver dos pares de ojos que se clavaban en mí. Nada más. Solo dos pares de ojos brillando, inmóviles. En ese momento supe que... fuera lo que fuera que estuviera ahí. Ahora me había visto. Ahora sabían que estaba ahí. Y seguramente sabían que yo lo había hecho. Me bajé corriendo y pasé una noche terrible los gritos, los sonidos se escucharon hasta el amanecer. Esa mañana me fui cuanto antes a casa, pero por la tarde llegué temprano. Había vuelto a llover y la tierra seguía mojada. Antes de que oscureciera fui a buscar, pero no encontré rastro de las piedras, de las ramas amontonadas, de nada. Como si todo hubiera desaparecido, como si a todo se le hubiera llevado la tormenta pero a partir de entonces las noches se volvieron realmente insoportables. Empecé a ver siluetas a lo lejos en los pasillos que formaban las hileras a camiones, siluetas que pasaban de un lado a otro. Los gritos, los sonidos, se escuchaban todas las noches, pero ahora, dentro, ahora justo en donde yo tenía que dar mis rondas. En los últimos días tuve que ponerme literalmente en la puerta del terreno, por la parte de afuera, en mi carro, debajo de la lámpara de la entrada para soportarlo. Renuncié en cuanto conseguí otro trabajo. Pasaron semanas y entonces empecé a escuchar aquellos mismos sonidos pero ahora cerca de mi casa y los perros de la calle no dejaban de ladrar toda la noche. Me gustaría decirles que lo solucioné que hablé con alguien que me ayudó, que me dijo algo al respecto, lo que fuera, pero no. Tuve que soportar eso por meses hasta que pareció irse solo. Pero ahora, incluso tanto tiempo después, de vez en cuando las vuelvo a escuchar en la noche. A ellas, sean lo que sea. No importa dónde vaya, no importa cuántas veces me haya mudado de casa. Eventualmente, Test your luck in the shadowy world of the Godfather Slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que su día, todos los días...